0: Ifrån Markus Evangeliet, kapitel 11, eh, ifrån vers 1. Och vill du följa med i biblarna, i Bibeln i bänken så är det sidan 716. Vi står upp och lyssnar in texten här. Markus Evangeliet 11. <hör> När ni närmade sig Jerusalem. Och var vid Bitfage och Bitania vid Olivberget skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör så svara: Herren behöver den. Och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port. Och de tog den. Några av dem som stod där frågade, vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om, runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade. Hos Janna välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår farre Davids rike som nu kommer. Hos Janna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sitt på allt vände han tillbaka till Britannia, med i 12 eftersom det redan var sent. Amen. Varsågoda och sitt. Som vanligt blir det lite doft av advent, tänker jag, när man läser den här texten på palmsöndagen som det är idag. Fast idag ska vi inte sjunga om din konung att möta. Det kan man göra annars den här dagen. Det är lyft i den också på Palmsöndagen. Vi har i alla fall läst om hur Jesus under hyllningsrop rider in i Jerusalem. Men hyllningsropen skulle inom bara några dagar bytas mot hatrop och krav på död. Kosset väntade. När jag har funderat inför den här predikan så har jag haft detta med församlingen i tankarna. Och utifrån den som rider in på åsnan i Jerusalem så vill jag dela några tankar om just det. Församlingen. Och punkt ett är. Jesus församlingens huvud. Så här står det i kolosserbrevet. Det första kapitlet, vers 18. Och han, alltså Kristus, är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. När Jesus rider in i Jerusalem så hyllas han som kung och utifrån den tiden sätt att se så var kungen den som hade makt. Man lydde kungen. Nu läste vi om Jesus att han är huvudet för, kyrk, för kroppen, för kyrkan. Det betyder helt enkelt att han är den som ska bestämma över kroppen, över församlingen. Församlingen har att rätta sig efter Kristus. Jag sa i något annat sammanhang att prästen Bengt Plejel säger ungefär så här. Det är när Kristus inte får vara huvudet. Det är då som kyrkan fattar så många huvudlösa beslut, säger han. Kristus är alltså huvudet för kroppen, för kyrkan, för församlingen, för oss. Kroppen är en bild på församlingen. Som Bibeln använder. En väldigt bra bild. Där vi är limmar och är beroende av varandra. För att det ska fungera. Och Kristus är huvudet. Och glöm inte att Jesus Kristus huvudet. Han har gett sitt liv för kroppen. Han har köpt den med sitt eget blod. Som det står i apostlagärningarna. Och det är ju så här. Att kroppen och huvudet hör samman. Det är inte skilda åt. Det hör ihop. Och då är det så här. Att genom tron och dopet så tillhör vi Kristus. Vi är döpta in i honom. Men genom tron och dopet så tillhör vi också kroppen för samlingen. Vi tillhör varandra. Och det betyder att den som är döpt kan inte stå utanför gemenskapen. Vi hör otvivelaktigt ihop. Och så är det ju så att när Jesus är församlingens huvud så vill han leda oss. Han leder oss som enskilda naturligtvis. Men han leder oss också som församling tillsammans. Och kanske framför allt som församling tillsammans. Ibland har vi nog svårt att tänka så, för vi tänker ofta liksom individualistiskt. Men jag tror att vi mer och mer måste tänka, Jesus leder oss tillsammans. Vi tror att vi är församlingen här, vi tror att vi följer Jesus när vi arbetar med UV, eller tonår, eller dagliga träffar, eller djupare, och så vidare. Att vi ska syssla med det det beslut som vi har gjort på en bredare bas. Va? Vi har beslutat tillsammans. Och om vi hör ihop och beslutar om en viss sak. Så tror vi också att Jesus har varit med i det beslutet. Och då går vi tillsammans åt det håll som vi har beslutat. Det går aldrig att spreta liksom men var sitt projekt åt olika håll. Liksom då kommer vi ingenstans. Vi låter huvudet Kristus så långt vi förstår. Leda oss tillsammans. De olika kroppsdelarna hör ihop. Och det blir bättre om alla delar i kroppen drar åt samma håll. Jag brukar försöka röra på mig genom att cykla. Det skulle gå käpp rakt åt skogen om vänster ben skulle trampa framåt och höger bakåt. Det går inte. Vi måste dra åt samma håll. Så måste vi lägga märke till att när vi läste i kolosserbrevet om Jesus som huvudet för kroppen. Att det stod också så här om honom. Till att överallt vara den främste. Där märkte du det. Är det betyder helt enkelt att om Kristus ska vara huvudet så vill han vara den främste. Inte nummer två eller nummer tre utan nummer ett. Och var ska han vara främst? Jo, överallt läste vi. Och då måste det betyda att Jesus vill vara den främste på alla områden i våra liv. Alltså hur många delar vi än har i våra liv. Överallt det vi lägger tid och engagemang. Där ska Kristus vara den främste. Han vill alltså ha med alla våra livsrum att göra. Inte bara bä på ett hörn. Utan den främste. Jesus är vårt huvud. Han är församlingens huvud. För det andra. Härligheten i församlingen. Och då läser jag från andra Korinthierbrevet 3 och 18. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren anden. Lägg märke till. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Alltså, Herrens härlighet finns i församlingen genom att han bor här med sin ande. Precis samma dag som jag skulle sätta mig med min förberedelse till den här predikan så läste jag på morgonen i andra krönikeboken 5 om hur kung Salomo födde Guds ark till templet i Jerusalem. Och när arken var på plats. Så började lovsångsgudstjänsten med sångar och musikanter. Och då stod det så här. Då fylldes huset, Herrens hus, av ett moln. Så att prästerna inte kunde förrätta sin tjänst. Herrens härlighet uppfyllde templet. När Jesus rider in i Jerusalem så är han på väg att förhärligas. Strax efter intåget säger han, stunden har kommit och människosånen ska förhärligas. Sannolikt, jag säger er, om vetekognit inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt kon. Men om det dör, ger det rik skörd. Här talas det alltså om Jesu härlighet, eller Guds härlighet. Och den kommer att visa sig genom Jesu död. Och då handlar det om härligheten i Guds kärlek. Vi kan aldrig se Guds härlighet bättre än om vi sätter blicken på korset och på Jesu död. Det är uppenbara Guds sin härlighet. Sen ska vi komma ihåg att Jesu härlighet visar ju sig i uppståndelsen och i, i himmelsfärden. Men kom ihåg att det är en härlighet som hela tiden går igenom hans sår. Genom det som hände på kostet. Och det är bara på grund av det som Guds härlighet kan bo i församlingen. Och när jag satt och funderade på det här och förberedde mig så. Så frågade jag mig själv. Vad är detta med Guds härlighet i församlingen? Hur yttrar det sig? Jag tänker... Att uttrycka i atmosfär, i fred, i glädje, i gemenskap, i förlåtelse, i öppenhet, i generositet. Och kanske man kan sammanfatta detta med härligheten i församlingen med ett enda ord. Guds närvaro. Guds närvaro. Och när vi läste om härligheten i templet nyss så stod det att huset fylldes av ett mål. Mål är ju i Bibeln tecken på Guds närvaro. Där Gud finns är härligheten. Guds närvaro. Och la du märke till att Guds närvaron i templet var så stark så prästerna inte kunde förrätta sin tjänst. Tänk att Guds närvaron kan bli så påtaglig så att det varken går att predika eller sjunga utan det enda vi har att ta till inför Guds härlighet är tystnad. Vi måste också markera att härligheten är syn blir synlig i lidandet. Så var det för Jesus och så är det i församlingen. Vi söker aldrig lidandet men när det kommer så kan vi tänka på Jesu kors. Och då visar det att även i vårt lidande så finns det så småningom en pärla att ta vara på. Ibland är det svårt att se den naturligtvis. Ibland tar det lång tid att hitta den. Men kosset visar att det kommer någonting annat. Efter lidandet. Så här skriver Paulus, äh, Petrus. Glädjer istället över att ni delar lidandena med Kristus. Ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Lidandet kan leda till härlighet. Och jag kommer tillbaka till. Guds härlighet bor i församlingen. Därför att Gud själv bor där. Det är så här att vi var och en av oss. Vi är bärare av anden inom oss. Vi är tempel för anden. Vi är spruckna, trasiga kärl för att tala med Paulus. Men det är just i spruckna kärl som anden bor. Och det är i spruckna och genomspruckna kärl som anden och Guds härlighet kan sippra ut till vår omgivning. Där får vi vara med. För det tredje. Församlingen är världens hopp. Bill Hybels i och Creek, han framhåller ofta. Det är församlingen som är världens hopp, säger han. Detta är stora ord. Hur kan enkla människor, svaga ibland kaxiga, ibland rädda, hur kan vi vara världens hopp? Och hur kan vi som församling i Sverige vara Sveriges hopp? Jo, vi kan ge hopp som församling. Därför att vi har Jesus. Han som rädd in i Jerusalem skapar hopp. Människorna som hyllade honom den här dagen, de hoppades på honom. För de var ett felriktat hopp, för de hoppades på att han skulle... Befria judarna från romarna att han skulle ta till vapen och göra det. Det trodde också lärjungarna länge. Men Jesus liksom vände på det hela och ger människorna ett bättre hopp. För genom sin död och uppståndelse så skapar han ett hopp som inte tror på vapenmakt utan tror på kärlek. Ett hopp som är fast och aldrig kommer att svika. För han som vi hoppas på, han kommer aldrig mer att dö. Hoppet sviker oss inte, säger Paulus i romavrivet 5. Och om vi ska försöka peka på några konkreta saker. Varför församlingen är världens hopp. Så tar jag fram följande. För det första, räddningen. Alltså vi sitter inne med världens viktigaste budskap. Nämligen hur man blir räddad från all ondska och djävulskap som vill dra oss bort från Gud. Vi har budskapet om hur man finner gemenskap med Gud och frid med honom. Och en gemenskap som följer med in i evigheten. För andra, kärleken. Församlingen i all sin brist kan leva ut Guds kärlek i den här världen. Konkret genom att göra kärlek för den som behöver hjälp. Vi sa igår kväll på andakten på Samhjälps att Gud tror på kärlek. Det måste vi som församling också göra. Vi måste tro på kärlek. Att göra små saker med stor kärlek som ordet Teresa säger. Då kommer församlingen att ge världen hopp. Meningen för det tredje. Varifrån kommer jag? Vem är jag? Vart är jag på väg? Vad är meningen? De eviga frågorna som följer människorna generation efter generation. Och det är klart att om jag inte vet vad som är mitt ursprung, om jag bara är utkastad här utan att veta mening eller mål, då blir livet oändligt tungt. Bibeln har svaren på varifrån jag kommer, vad som är meningen, vart jag är på väg. Här kan församlingen ge världen hopp. För det fjärde, sanningen. Det står så här i första timotisbrevet Att församlingen är sanningens pelar och grundval. Vilka ord? Vilket förtroende? Finns det något som är sant, något som går att lita på, någon som aldrig sviker? Är det möjligt i en värld där det finns så många svikna löften? Här kan församlingen förmedla hopp. För vi känner ju honom som är vägen, sanningen och livet. Och jag önskar. Att vi alla som medlemmar i vår församling kunde sträcka på oss nu och tänka. Vi i gemenskap med Jesus är världens hopp. Du förmedlar hopp där du finns. En liten grej som jag mötte i min läsning i veckan. Det handlar om Sodom och Gomorra. Vi kanske ofta tänker att de städerna gick under på grund av sin synd och omoral. Och det är på ett sätt sant. Ännu sannare är att städerna gick under därför att det där fanns inte tio rättfärdiga. Om det hade funnits tio rättfärdiga... Då hade Herren skonat städerna. Detta visar att även om de långa stycken ser mörkt ut och synd och ondska tycks få överläget. Så är det oändligt viktigt med människor som lever med Herren. Som ber, arbetar och kämpar. Församlingen har en uppgift mitt i det svåra. Församlingen är världens hopp. Och så måste jag, lyssna nu, ta med dig till det helt svindlande som Paulus skriver om i Fesiebrevet. Om oss skriver han det, som församling. Lyssna. Nu skulle häskarna och makterna i himlarunderna Genom kyrkan, oss, får kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Tala om att församlingen har en fantastisk uppgift. Församlingen är världens hopp. Och så en liten sista punkt. En gång utan fläck. I Fezibivet 5. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet. Utan minsta fläck eller skrynkla helig och felfri skulle den vara. Han som rider in i Jerusalem. Han är fullkomligt ren. Han hade ingen synd gjort, står det. Men han blev gjord till synd. Våra synder bar han i sin kropp. När vi ser in i Jesus sår. Då ser vi vår synd. Och vi ser då att vår synd också göms i hans sår och blir förlåten. Och han som har gett sitt liv. Han ville själv, läste vi, att vi ska träda fram i härlighet utan minsta fläck. Hans högsta önskan är att få oss hem, som vi sjunger i en sång. Ibland undrar vi hur det ska gå. Kommer vi att nå fram? Ja, vi kommer att nå fram med hjälp av Jesus för han vill ha hem oss. Och strax ska vi sjunga. Frukta ej du Guds församling. Herrens ande bor i dig. Helig eld ska brinna. Du ska övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Här är oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.